0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute geht es nochmal wieder um eines der Grundlagenthemen in den Literaturwissenschaften und zwar um Rhetorik. Ich möchte nämlich mit euch heute über das doppelte Gesicht der Rhetorik sprechen und warum wir die Rhetorik eigentlich in den Literaturwissenschaften meiner Meinung nach zu wenig schätzen. Nun ist es ja so, dass wir Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler unseren Aristoteles heiß und innig lieben. Und es ist ja auch tatsächlich unfassbar, dass er schon vor rund 2000 Jahren so analytische Ideen entwickelt hat, die wir eigentlich bis heute noch nutzen können, also die wir für unsere literaturwissenschaftlichen Analysen einsetzen können. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch noch eine andere Facette, gerade so auch von der Rhetorik, jetzt nicht nur bei Aristoteles, sondern auch bei anderen Autoren der Antike, die eigentlich eher wenig genutzt werden. Und das ist die praktische Seite der Rhetorik. Ganz konkret frage ich mich immer mal wieder, warum eigentlich die Prinzipien der antiken Redegestaltung aus der Rhetorik nicht heute noch angewandt werden von uns Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern, um unsere eigenen Vorträge noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, auf Hochglanz zu polieren. Und darum möchte ich also heute mit dir über diese zwei Seiten sprechen. Einerseits die antike Rhetorik, als Werkzeugkasten für die literaturwissenschaftliche Analyse und andererseits die antike Rhetorik als ganz handlungspraktische Anleitung für dich, um deine Vorträge besser vorzubereiten und deine Rede ganz allgemein etwas wirkungsorientierter zu machen. Wenn wir jetzt unseren gewohnten Schritt zurückmachen zu der Frage, was ist überhaupt Rhetorik, dann finden wir im Duden genau diese beiden Aspekte beschrieben. Also dass Rhetorik eben einerseits die Redekunst als solche bezeichnet und andererseits die Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung der Rede. Einerseits die praktische Redekunst und einerseits die Theoretisierung der Aspekte, die eben zu dieser wirkungsvollen Gestaltung der Rede führen. Aber auch ein Lehrbuch über die Redekunst kann man als Rhetorik bezeichnen, also kann man mit diesem Begriff Rhetorik bezeichnen. Nun denke ich, dass es einfacher ist, das literaturwissenschaftliche Verhältnis zur Rhetorik zu verstehen, wenn man sich bewusst macht, dass auch die Poetik ein Teilgebiet der Rhetorik ist, also irgendwie zu der Lehre der Redekunst gehört oder als solche verstanden werden kann. Auch wenn es sich dabei natürlich um eine besondere Redekunst handelt, nämlich eine dichterische Redekunst. Aber was bietet uns denn jetzt die Rhetorik, wenn man sie mal so als Analyse-Werkzeugkasten betrachtet? Also klar, da ist einerseits etwas über rhetorische Mittel zu finden, also sowas wie eine Alliteration, also der Gleichklang der Buchstaben am Anfang von Wörtern oder ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung oder eine Anapha oder Epipha oder Onomatopoetika oder was auch immer. Das sind alles so Dinge, die muss man im Literaturstudium einfach mal gehört haben und am besten auch einfach mal auswendig gelernt haben. Und da wollen wir auch schon gleich mal einhaken, denn was bringt uns das denn, wenn wir diese rhetorischen Mittel kennen? Also muss man als Literaturwissenschaftlerin oder Literaturwissenschaftler wirklich alle rhetorischen Mittel auswendig kennen? Was was bringt uns das? Und da habe ich mal ein literarisches Beispiel. Du kennst es vielleicht, das Neinhorn von Marc-Uwe Kling. Und das wird als schnickeli-schnuckelig-süß beschrieben. Und dieses Wort schnickeli-schnuckelig-süß ist ein Neologismus, Also ist eine Wortneuschöpfung des Autors. Bringt uns das etwas, das zu wissen, dass das ein Neologismus ist? Oder wenn man jetzt weiß, dass sowas wie Coca-Cola oder Happy Hippos oder Max und Moritz, dass das alliterative Namen beziehungsweise Titel sind, hilft uns das irgendwie beim Verständnis? Und da würde ich ganz klar sagen, ja, das hilft uns, denn wir stolpern über diese Ausdrücke, die erzeugen Aufmerksamkeit und von da aus können wir dann tiefer gehen. Bei Schnickel die Schnuckelig süß zum Beispiel fangen wir an, uns zu fragen, warum bringt uns eigentlich dieser Neologismus, diese Wortneuschöpfung zum Schmunzeln. Wir stolpern darüber, wir fangen an, darüber nachzudenken. Bei Coca-Cola oder Happy Hippos, also gerade so Werbe Markennamen, macht uns das bewusst, okay, diese Alliteration ist hier bewusst eingesetzt, damit diese Namen leichter einprägsam sind, also damit wir uns da einfach besser dran erinnern können. Und diese Beobachtung können wir einerseits als Einstiegspunkt für eine literaturwissenschaftliche Analyse nutzen, also auch für die Frage, was steckt dahinter, was ist die Bedeutungsabsicht des Ganzen. Und auf der anderen Seite können wir das auch ganz praktisch für uns nutzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Podcast starten will, Und dafür noch einen eingängigen Namen sucht. Dann hilft es, wenn man sich fragt oder wenn man weiß, was sind denn einprägsame Namen? Wie schafft man es, dass Leute sich Dinge leichter merken können? Aha, eine Alliteration ist eine Möglichkeit. Also versuche ich einen Namen zu finden, der dieses rhetorische Mittel beinhaltet. Und übrigens, ich nutze diese Erkenntnisse aus der Rhetorik auch in meinen Artikeln auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Ich habe zum Beispiel einen Artikel gemacht zum Planen eines Podcasts. Da gibt es dann auch ein Workbook zum Download kostenlos. Und in diesem Workbook geht es unter anderem genau um solche Fragen, nämlich wie finde ich einen Namen für meinen Podcast, der eingängig ist und den sich die Leute leichter merken können. Und du hast es natürlich schon gemerkt, lebelieberliterarisch ist auch ein alliterativer Name. Also auch hier nutze ich selber dieses rhetorische Mittel in meinem Blog und in meinem Podcast-Namen. Und du siehst schon, das Ganze kann man sehr, sehr strategisch einsetzen, wenn man sich eben bewusst macht, dass es in zwei Schritten quasi passiert. Also zuerst mal muss man erreichen oder möchte man erreichen, dass man an etwas festhält, über etwas stolpert, über eine Wortbesonderheit, zum Beispiel eben diesen Anfangsreim, also die Alliteration oder auch eine Lautmalerei, also ein Onomatopoetikum. Sowas bindet die Aufmerksamkeit eines Lesers oder Zuhörers. Und das ist eben dann der rhetorische Schritt 1. So, wir haben die Aufmerksamkeit eingefangen. Und der zweite Schritt ist dann, diese Aufmerksamkeit zu lenken, also auf die Bedeutungsebene zu überführen. Und da setzt dann auch deine literaturwissenschaftliche Analyse an zu sagen, okay, was bedeutet denn das? Zum Beispiel dieses Wort von Marc-Uwe Kling, schnickel die schnuckelig süß. Das bringt uns natürlich erstmal zum Schmunzeln, also zum Innehalten auch beim Lesen. Aber das ist natürlich nicht alles, denn dieses Wort, das ja total mega süß ist, also richtig klebrig süß, total überspitzt, das enthält natürlich auch eine gewisse Kritik die dann später übrigens ergänzend auch noch von dem Einhorn, also dem bockigen kleinen Protagonisten aus dem Buch, ganz klar ausgesprochen wird. Und dadurch wird eben diese schöne, kuschelig, übersüße Einhornwelt so übertrieben, dass sie einem fast schon auf die Nerven geht. Also das Ganze wird eben konterkariert. Und das sieht man auch an solchen Wörtern, über die man dann eben stolpert und über die man in die literaturwissenschaftliche Analyse einsteigen kann. Noch klarer als in literarischen Texten wird eine solche Leserführung vielleicht, wenn man eben so ganz offensichtlich rhetorisch geprägte Textsorten betrachtet, also zum Beispiel politische Reden oder auch Werbetexte. Und da lohnt es sich wirklich, wenn du mal ein bisschen genauer darauf achtest, was eigentlich so die Hauptwirkungsabsicht eines solchen Textes ist. Also zum Beispiel von einer politischen Rede soll da Ehrlichkeit suggeriert werden oder werden da irgendwelche Instinkte angesprochen, sollen Emotionen ausgelöst werden, soll Vertrautheit geschaffen werden. Also versuch einfach mal zu analysieren, wenn du auf solche Texte triffst, was ist so die Hauptwirkungsabsicht dieses Textes. Und du kannst zu 100% davon ausgehen, dass diese Wirkungsabsicht auch genau so geplant wurde und dass eben die Redenschreiberinnen und Redenschreiber Genauso wie die Werbetexterinnen und Werbetexter ganz bewusst damit umgehen und das auch ganz bewusst gewählt haben und ihre Leser oder Hörer oder Zuschauer damit eben auch ganz bewusst lenken. Und wenn du dann diese Hauptwirkungsabsicht gefunden hast, dann kannst du nochmal anfangen, genauer hinzuschauen und zu überlegen, mit welchen Mitteln wird denn dieses Ziel verfolgt, also diese Hauptwirkungsabsicht, welche rhetorischen Mittel stecken dahinter und ja, wie ist das Ganze aufgebaut. So, und damit haben wir jetzt schon zwei Dinge in unserem Rhetorik-Analyse-Werkzeugkasten, nämlich einerseits die sprachlichen Mittel, also die rhetorischen Mittel, und auf der anderen Seite die Wirkungsabsicht und die Leserführung oder Zuschauer-Zuhörerführung. Noch ein wichtiger Punkt bei der Gestaltung des Ganzen ist das eigentliche Und das uneigentliche Sprechen, das heißt also, sagt man die Dinge, die Sachverhalte möglichst klar und eindeutig, also das ist das eigentliche Sprechen, oder werden sie hübsch verpackt in symbolische oder metaphorische Wendungen. Das wäre dann eben das uneigentliche Sprechen. Also Metaphern und sprachliche Symbole sind Beispiele für das uneigentliche Sprechen und um das mal am Beispiel ein bisschen plastischer zu machen, wenn man die Wendung hat, mein Herz hüpft vor Freude, dann bedeutet das natürlich nicht, also das wäre jetzt auf das eigentliche Sprechen bezogen, dass das Herz sich tatsächlich irgendwie aus seinem Aderngewirr befreit und auf- und ab abspringt, sondern es wird eben ein Bild erzeugt und zwar das eines Freudensprungs und das wird eben mit dem Gefühl des schneller schlagenden Herzens, das sich fast anfühlt, auch wie Hüpfen verbunden Und gleichzeitig ist eben das Herz auch ein Symbol für das emotionale Zentrum des Menschen. Also du siehst so ein kleiner Ausdruck, mein Herz hüpft vor Freude, hat schon eine relativ große Vielzahl, also dafür, dass der Ausdruck so klein ist, an Deutungsmöglichkeiten, die dahinter stecken. Und das ist natürlich auch das Schöne am Uneigentlichen sprechen, dass man mit relativ kurzen Wendungen relativ viel aussagen kann und auch relativ viel beim Zuschauer bewirken kann. Deswegen sind eben auch Metaphern und Symbole so wichtig für die Redegestaltung. Aber das eigentliche Sprechen ist natürlich auch wichtig. Also wenn jemand immer genau das sagt, was auch tatsächlich gemeint ist, also eine ganz klare Sprache nutzt, dann haben wir eben als Hörer, Leser, Zuschauer das Gefühl, dass wir ganz genau wissen, woran wir sind und wir übertragen diese Klarheit dann von der Botschaft auch mit auf den Sprechenden und nehmen damit an, dass derjenige eben auch ehrlich zu uns ist. Du merkst also, sowohl das Eigentliche als auch das Uneigentliche Sprechen kann strategisch eingesetzt werden. Also es bedeutet jetzt nicht, wenn jemand viel Eigentliches Sprechen nutzt und immer genau das sagt, was auch gemeint ist, dass das nicht in irgendeiner Weise einen strategischen Grund hat, dass in dieser Rede genauso gesprochen wird. Und genau gegenüber diesem strategischen Sprechen, dieser sehr bewussten Wirkungsabsicht, gibt es meiner Ansicht nach in den Geisteswissenschaften so ein grundsätzliches Misstrauen. Denn gerade weil wir uns eben so gut auskennen mit der Rhetorik, wissen wir halt auch genau, wie der Hase läuft. Also es kann eben sein, dass ein Text Ehrlichkeit suggeriert, Aber dass das eben nur eine hohle Strategie ist, also dass es gar nicht tatsächlich auch einen ehrlichen Inhalt vermittelt. Und wenn das so ist, also wenn diese Inhaltsebene nicht unbedingt mit der Form Hand in Hand gehen muss, dann ist eben die Problematik da, dass es von Politik zu Propaganda oder von Werbung zu Reklame eigentlich nur noch ein kleiner Schritt ist. Also dass das Ganze eben irgendwie ausgehöhlt wird. Und dann kommt noch hinzu, dass man in den Geisteswissenschaften sehr inhaltsfokussiert ist. Also es gibt so ein bisschen die vorherrschende Meinung, wenn der Inhalt nur interessant genug ist, dann braucht man eigentlich diesen ganzen rhetorischen Schmuck drumherum nicht. Aber leider ist es eben so, dass das nicht alle so sehen. Also unsere superspannenden Inhalte sehen andere als ein bisschen zu abgehoben oder manchmal vielleicht sogar trocken an. Und da denke ich eben, ah, so ein bisschen rhetorischer Glitter, das können die eigentlich gut gebrauchen. Das bringt unsere Inhalte eigentlich weiter nach vorne. Also eine schöne Präsentation oder ein richtig gut geführter Vortrag ist kein Zeichen dafür, dass hier irgendwelche Defizite überdeckt werden müssen, sondern es ist einfach das, was es ist. Ein großer Pluspunkt, der den Inhalten letztendlich mehr Aufmerksamkeit bringt. Und da sind wir uns doch alle einig, dass unsere Inhalte so spannend sind, dass sie ganz viel Aufmerksamkeit verdient haben. Und darum mein Appell hier heute an dich, dass wir gemeinsam jetzt hier mal so ein bisschen den Feenstaub hervorzaubern und unsere Präsentation etwas zum Glänzen bringen. Und das machen wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge, indem wir uns mal anschauen, was denn die antike Rhetorik für uns bereithält an Werkzeugen für die Redevorbereitung. Denn man muss ja einfach mal neidlos anerkennen, in der Antike hatten sie es einfach mal so richtig drauf. Also so jemand wie Cicero und seine Kollegen. Die waren einfach mal richtig gut. Aber das lag nicht daran, dass es da irgendwie so ein antike gehen gab, dass sie halt einfach zu guten Rednern gemacht hat, sondern die haben da auch richtig viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und das sieht man eben in den bis heute erhaltenen Lehren zur Rhetorik. Also die Vorbereitung eines Vortrags. Das war da eben auch ein gutes Stück Arbeit und die haben sich auch so eine Art optimierten Workflow letztendlich erarbeitet, den wir da eben bis heute noch nachlesen können. Und zum Beispiel bei Cicero findet sich auch eine ganz umfangreiche Systematik, die ganz klare Anweisungen bereithält, wie man eine Rede gestalten kann. Und dabei steht tatsächlich im Zentrum eben häufig diese Wirkungsabsicht mit einer sehr zielgerichteten Adressatenorientierung, das heißt man überlegt immer genau, für wen man eigentlich spricht oder für wen man einen Vortrag vorbereitet. Heute würde man vielleicht einfach so ein bisschen lapidar sagen, ja, man muss halt seine Zielgruppe genau kennen. Die bis in die antike zurückgehende Tradition der Rhetorik kann aber nicht nur dich mit umfangreichen Systematiken versorgen und dir auch so optimierte Workflows aufzeigen, sondern sie hat noch ein ganz, ganz großes Plus. Sie kann dir nämlich das Gefühl vermitteln, dass die Kunst, ein guter Redner zu sein, wirklich lernbar ist. Und das heißt, dass sie dir letztendlich auch eine gewisse Sicherheit geben kann, wenn du jetzt den einen oder anderen Aspekt, der für dich umsetzbar ist, eben auch für dich nutzt. Und ein Aspekt, den du ganz klar für dich nutzen kannst, um dir eben diese Sicherheit zu verschaffen ist die, dieses Modell der fünf Phasen der Redevorbereitung, dass ich jetzt auch noch mal ein bisschen mit dir durchgehen möchte. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe dir ja oben schon gesagt, dass ich auch rhetorische Mittel oder auch das Wissen über rhetorische Mittel einbaue, hier in meine Blogartikel. Auch dieses Fünf-Phasen-Modell hat schon Eingang gefunden in einen meiner Artikel, und zwar zum Thema der Erstellung von wissenschaftlichen Texten und Blogbeiträgen beziehungsweise wie man das eine erstellt und wie man das andere erstellt. Auch da waren diese fünf Phasen letztendlich grundlegend und darauf aufbauend habe ich eben dann auch diese handlungspraktischen Anleitungen entwickelt, die du bis heute eben ja natürlich auch noch auf meinem Blog nachlesen kannst auf lebelieberliterarisch.de. So, jetzt aber mal ganz konkret zu diesen fünf Phasen. Die erste Phase heißt Inventio. In dieser Phase musst du dir überlegen, wovon dein Vortrag handeln soll. Das ist meistens jetzt nicht so ein Kunststück, also gerade jetzt im Studium der Geisteswissenschaften. Denn entweder hast du sowieso schon ein Thema vorgegeben, weil du irgendwie ein Referat geben musst oder du sprichst eben über dein, also wenn du jetzt nicht mehr im Studium bist, sprichst du über dein aktuelles Forschungsprojekt oder über eine Fallstudie. Also das Thema ist eigentlich... Meistens relativ schnell gefunden und in jedem Fall ist es so, dass du Ergebnisse deiner wissenschaftlichen Arbeit zum Gegenstand deines Vortrags machst. Aber ein bisschen mehr gehört eben auch noch zur Inventio, nämlich, dass man anhand eines Fragenkatalogs, der sogenannten Topik, das Thema so ein bisschen genauer umreißt. Und heute würde man dazu einfach sagen, hangel dich an den W-Fragen lang. Das sind nämlich so Fragen wie wer, was, wo, mit wem, warum, wie und wann. Also das sind so die entscheidenden Fragewörter. Und das lässt sich eben sowas von gut auf dein Vortragssetting übertragen. Du kannst dir also Fragen stellen wie, wer bist du in deiner Rolle als Vortragender und wie möchtest du wirken? Arbeitest du alleine oder im Team und wenn du im Team arbeitest, Ganz klar stellst du auch noch deine Kollegen vor, also die Frage, wer sind deine Kolleginnen und Kollegen und was machen sie? Dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist die Wo-Frage und damit bezeichnest du am besten so das Forschungsumfeld, in dem du dich bewegst. Also die Frage ist dann, wo, also in welchem Forschungsumfeld bewegst du dich, bzw. bewegt ihr euch, wenn ihr eben im Team arbeitet. Dann kommt die Was-Frage. Was ist dein Forschungsgegenstand oder eben auch euer Forschungsgegenstand? Dann kommt die Wie-Frage. Das heißt, mit welcher Methode näherst du dich deinem Forschungsgegenstand? In meinen Augen auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer sehr bewusst stellen sollte. Dann kommt die Warum-Frage, genauso wichtig. Warum ist das, was du vorträgst, für die Forschung wichtig? Also das ist die Relevanzfrage. Ne? Also da überlegst du immer genau, was können andere eigentlich mit dem, was ich rausgefunden habe, Anfangen. Und dann kann man sich eben auch noch die Wann-Frage stellen, also du kannst eben Antworten darauf geben in deinem Vortrag, wieso der zeitliche Rahmen eures Projektes ist oder deines Projektes und an welchem Punkt ihr gerade seid und wann ihr fertig sein werdet. Und das hilft natürlich ungemein bei der Vortragsvorbereitung, sich schon mal Antworten auf diese Fragen zu überlegen oder vielleicht sogar zu notieren. Die zweite Phase heißt Dispositio und das ist die Phase der Grobplanung. Jetzt überlegst du dir, wie dein Vortrag aufgebaut sein soll und dabei beziehst du am besten sowohl Aspekte des logischen Aufbaus mit ein, als auch der Spannung. Also immer bezogen natürlich auf deine Argumentationsstruktur. Also sie sollte logisch aufgebaut sein und sie sollte spannend sein. Und natürlich sollte alles relativ gut nachvollziehbar sein und ganz klar gegliedert werden. Dann kommt die Phase der Elocutio, das ist eben die Phase, in der du deinen Vortrag fein planst. Und hier kann ich dir sagen, dass es dir sehr gut helfen kann, wenn du deinen Vortrag einmal ausformulierst. Und zwar auch, wenn du deinen Vortrag am Ende ganz frei halten möchtest. Das übt einfach ungemein und das hilft dir später, deinen Vortrag eben auch besser zu halten und es gibt dir auch einfach mehr Sicherheit In der Antike war es so, dass diese Phase, also die Elocutio, eben auch genutzt wurde, um den Vortrag auszuschmücken. Also hier kamen dann auch die rhetorischen Mittel zum Einsatz. Und ähm, das würde ich dir empfehlen, auch ruhig mal zu versuchen, einfach ganz bewusst mit diesen Mitteln umzugehen und dir zu überlegen, welche Metaphern könnten beim Verständnis deines Themas helfen, also welche Metaphern könntest du einsetzen. Kannst du vielleicht deinem Projekt oder deiner Methode oder irgendeinem Aspekt einen eigenen Namen geben, der vielleicht eine Alliteration beinhaltet oder ein Endreim oder ein Onomatopoeticum, damit die Leute eben drüber stolpern und damit sie sich das auch gut merken können und das eben auch immer mit deinem Vortrag verbinden, diesen griffigen Begriff. Wenn es dir liegt, versuche witzig zu sein oder ironisch, aber eben auch nur, wenn es dir liegt. Wenn du dir dabei komisch vorkommst, dann lass es lieber sein. Aber wenn du irgendwie witzige oder ironische Passagen mit einbaust, dann beachte auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Pause brauchen, um das Ganze zu verstehen. Also da müsstest du eben auch Pausen mit einplanen. Manche Rednerinnen und Redner beziehen ganz bewusst die Namen von Personen aus dem Publikum mit ein, also beziehen sich eigentlich direkt auf andere Vorträge oder auf andere Vortragende, das, was schon vorgestellt wurde, oder auch auf andere Forschungsprojekte und nennen dann eben auch den Namen von dieser im Publikum sitzenden Person. Und das gibt einem Vortrag auch einfach immer so eine Art Aufmerksamkeitsboost. Also das kannst du auch ruhig mal versuchen. Aber auch hier wieder der Hinweis, mach das nur, wenn es dir wirklich liegt. Denn das funktioniert eben nicht so gut, wenn das irgendwie artifiziell Aber grundsätzlich ist das eben eine ganz gute Methode, weil Eigennamen ja eh dazu da sind, die Aufmerksamkeit von jemandem auf dich zu lenken. Und das kannst du dann eben als relativ simplen psychologischen Trick dann auch für dich nutzen. Die vierte Phase der antiken Redevorbereitung heißt Memoria. Und ich würde mal behaupten, dass das so eine Phase ist, mit der wir bis heute eigentlich am meisten hadern, Denn die Frage stellt sich ja immer wieder, soll ich meinen Vortrag auswendig lernen oder lieber nicht? Und In der Antike war das eben ganz klar so, dass man diese Vorträge auswendig gelernt hat. Dazu gab es auch eine ausgeklügelte Technik. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass dieses Auswendiglernen dir sehr viel Sicherheit geben kann und dir auch einfach eine große Stütze sein kann. Also, wenn es dir leicht fällt, etwas auswendig zu lernen, versuch das ruhig mal, deinen Vortrag vorher auswendig zu lernen. In den Geisteswissenschaften ist es ja auch nicht unüblich, Vorträge einfach vorzulesen. Aber davon würde ich dir ehrlich gesagt, gerade wenn du noch mitten im Studium steckst, abraten. Denn gutes Vorlesen von Vorträgen braucht richtig, richtig viel Übung. Sonst verliert man seine Zuhörer ganz schnell Und es wird ganz schnell sehr, sehr einschläfernd. Und man muss auch einfach sagen, es gibt eigentlich nur wenige, die richtig, richtig gut ablesen können. Also das ist schon wirklich so eine Kunst für sich. Und deswegen würde ich sagen, steck einfach mehr Zeit in das Ausformulieren deiner Argumente und schreib deinen Text zwar auf, aber lies ihn nicht vor. Diese Kombination hat nämlich am Ende den Effekt, dass du deinen Text schon richtig schön ausgearbeitet hast, auch sehr verdichtet und geformt, dir auch rhetorische Mittel überlegt hast oder auch Metaphern oder Symbole, die du halt einsetzen möchtest. Und wenn du dann frei über dein Thema sprichst, wirst du das auch gut machen können, also auch mit viel Sicherheit und es wird ein guter Vortrag werden und gleichzeitig nutzt du eben auch die Kulturtechnik des Vergessens, die Niklas Luhmann uns irgendwie so bewusst gemacht hat, dass es eben auch dazu gehört, dass man das Vergessen zulässt. Also sagt er jetzt nicht in Bezug auf Vorträge, aber ich finde, hier kann man sich das sehr gut plastisch machen. Denn was du jetzt unerwähnt lässt in deinem Vortrag, den du sehr gut vorbereitet hast, das war vielleicht auch gar nicht so wert, Erwähnung zu finden in deinem Vortrag. Und wenn es tatsächlich mal dazu kommt, dass du einen ganz wichtigen Aspekt vergisst, dann werden deine Zuschauerinnen und Zuschauer das auch merken. Und dann haben sie ja meistens auch die Möglichkeit, nochmal nach dem Vortrag nachzufragen. Die fünfte und letzte Phase der Redevorbereitung heißt Aktio oder Pronunciatio. und Das ist natürlich quasi die Aufführung des Vortrags. Und klar, das ist irgendwie der wichtigste Teil des Vortrags. Hier hast du die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Aber wenn du eben die anderen vier Phasen so genutzt hast, dann wird es eben doch auch ein relativ kurzer, vielleicht auch sogar etwas entspannterer Teil deines Vortrags als das, was du bisher geleistet hast, weil du hast wirklich alles gut geplant und kannst jetzt einfach das eigentlich nur noch umsetzen. Und dann muss ich dir halt auch einfach nochmal ganz klar sagen, Vortragen ist auch eine Übungssache. Du musst einfach ausprobieren, was gut ankommt und was nicht so gut ankommt, was dir liegt und was dir nicht so gut liegt. Also du kannst noch so lange theoretisch und sehr, sehr sorgfältig überlegen, wie du eine bestimmte Wirkung erzielst, aber letztendlich lernst du durch die Beobachtung, ob du diese Wirkung erreichst, ob du dich gut fühlst mit einer bestimmten Vortragetechnik. Das musst du einfach ausprobieren. Und auf diese Weise findest du dann halt irgendwann auch so zu deiner persönlichen Vortragstechnik und damit kann das Ganze dann zunehmend entspannt werden und du kannst eben auch zunehmend selbstsicherer ans Vortragen herangehen, weil du eben weißt, was für dich funktioniert und womit du dich wohlfühlst. Ein kleinen Tipp habe ich noch für dich, was immer sehr gut funktioniert, ist, wenn du dir ein Friendly Face im Publikum suchst, also am besten jemanden, den du kennst. Vielleicht ist eine Kommilitone oder eine Kommilitone von dir im Seminar, in dem du dein Referat halten musst. Und auf den kannst du dich dann konzentrieren. Wenn gerade niemand bei deinem Vortrag ist, den du kennst, dann such dir einfach jemanden, der freundlich aussieht oder der viel nickt oder der dir jetzt einfach gerade die Reaktion zeigt, die Aufmerksamkeit zeigt, die du brauchst, um sicher und gut vortragen zu können. So, und zum Abschluss dieser Folge möchte ich jetzt gerne nochmal den Appell an dich richten, als Geisteswissenschaftlerin oder Geisteswissenschaftler, unsere Inhalte wirklich an eine gebührende, Form zu knüpfen, denn ich glaube wirklich, dass einer der großen Fallstricke für gute Präsentationen der Gedanke ist, dass das eigene Thema so spannend ist, dass es die Leute schon überzeugen wird, egal wie es präsentiert wird. Hier ist für mich das größte Umdenkpotenzial, denn eigentlich sind es doch gerade die spannendsten Themen, die das auch verdient haben, dass man sie so aufbereitet, dass möglichst viele Leute etwas damit anfangen können und dass sie eben auch möglichst viele Leute erreichen. Also denk lieber umgekehrt so etwas wie, ja, dieses Thema ist besonders spannend und darum verdient es eine besonders schöne Präsentation. Denn nur so können wir doch letztendlich zeigen, dass unsere geisteswissenschaftlichen Inhalte völlig zu Unrecht als trocken oder irgendwie staubig verschrien sind. Ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das nur daran liegt, dass in unserem Fachbereich zu eintönig oder zu schlecht vorgetragen wird. Aber so ein bisschen mehr Wirkungsorientierung, so ein bisschen mehr Einbeziehen der Zielgruppe und vielleicht auch dann und wann mal so ein kleines Feuerwerk der Redekunst kann niemandem schaden. So, und jetzt möchte ich dich bitten, wenn es dir in den Fingern kribbelt und du gerne mehr Praktische Anleitungen zum Erstellen von Vorträgen hättest, auch so in Richtung Gestaltung von Vortragsfolien, dann hinterlass mir bitte einen Kommentar, nicht unbedingt hier, sondern lieber auf meinem Blog lebe-lieber-literarisch.de/slash-rhetorik. Dort findest du nochmal den Artikel zur Folge, also da habe ich die Folge nochmal komplett ausformuliert zum Nachlesen Und da kannst du mir dann auch einen Kommentar hinterlassen, denn im Moment bin ich gerade noch so am überlegen, ob ich jetzt zu diesem Artikel noch einen zweiten Teil mache für die nächste Woche, wo es dann eben darum geht, wie man Präsentationen ähm, vorbereiten und halt irgendwie auch visuell aufbereiten kann. Abgesehen davon würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir mein ganzer Podcast gefällt, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und einfach ein paar Sterne da Ansonsten freue ich mich aber auch, wenn du nächste Woche wieder reinschaust, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch. Ich freue mich drauf. Bis dann.